0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Weltelite trifft sich aktuell beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Ja, Regierungschefs, Konzernlenker, Wissenschaftler, viele Leute sind dabei. Das Motto ist dieses Jahr Vertrauen wiederherstellen. Und vor Ort ist Sandra Navidi, die Bestseller-Autorin und Geschäftsführerin von Beyond Global. Sandra, schön, Sie in Davos zu sehen.
1: Hallo Manuel, sehr gern.
0: Ja, das Motto, habe ich gerade schon gesagt, Vertrauen wieder aufbauen. Worauf spielt das denn jetzt genau an? Auf politische Dinge, auf Krisen, Kriege? Was wird da vor Ort besprochen?
1: Ja, wir sehen ja vor allen Dingen eine sehr dramatische geopolitische Lage. Auch wirtschaftlich läuft es in vielen Ländern nicht rund. Und da zeigt sich wieder, dass das Wichtigste für die Kooperation persönliche Beziehungen sind, Netzwerke. In der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in der Zivilgesellschaft. Und das Wertvolle an der ist, dass sie hier alle anwesend sind und dass sie vor allen Dingen auch über Querverbindungen herrschen, dass die Leute eben also nicht nur in ihren Silos bleiben, sondern auch miteinander sprechen aus den verschiedenen Segmenten der Gesellschaft.
0: Ja, und Sie sind ja auch mittendrin. Wen haben Sie denn schon alles gesehen? Vielleicht international, aber auch aus Deutschland?
1: Schon ziemlich viele, also da fallen mir so viele ein, das ist schwer, aber ich gerade lief ähm, Stoltenberg hinter mir vorbei, auch äh, Minister Habeck, alte vorbei, vorher war äh, Annalena Baerbock hier, die ich jetzt heute noch nicht gesehen habe, ist Zelensky, äh, aber der hat sich getroffen mit Unternehmensführern, also es sind alleine 1500 Top-CEOs aus der ganzen Welt hier, es dann noch die offiziellen Vertreter, also es ist viel los.
0: Kommen wir nochmal auf die wichtigen Inhalte zurück. Ganz sicher die Krisen und Kriege, Gaza, Ukraine. Für die Ukraine, schauen wir da vielleicht zuerst drauf, will man ja möglichst eine Friedensformel finden. Wie realistisch ist denn sowas?
1: Also ich glaube, der Ukraine, ich habe auch gestern Abend war ich auf einem Abendessen von Bill Browder, er ist ehemaliger er ist Hedgefondsmanager und war einstmals der größte Investor in Russland. Und er ist der Gründer des Magnitsky-Acts, wonach korrupte Regierungsbeamte und auch Oligarchen, wo ihr Vermögen beschlagnahmt werden soll. Und sie dürfen dann zum Beispiel auch nicht mehr in die Länder, die diesen Magnitsky-Act als Gesetz in, uh, annehmen, übernehmen. Dann dürfen diese Oligarchen und Regierungsvertreter auch nicht mehr in diese Länder einreisen. Und er steht. Er ist Feind, mittlerweile etwas abgesunken, aber ich glaube immer noch Feind Nummer drei von Putin. Und gestern war eben ein großes Dinner in diesem Steakhouse, waren wieder sehr viele Investoren da, also mehrere hunderte Milliarden unter einem Dach, aber eben auch sehr junge, sehr ähm, beeindruckende ukrainische Politiker. Und der Ukraine geht es in erster Linie jetzt darum, vor der Vielfalt der Krisen, die wir in der ganzen Welt sehen, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, dass die Medien auch weiterhin über die Zustände dort berichten und über den Kriegsverlauf. Und es war ja auch ein bisschen die Wahrnehmung, dass die Ukraine langsam abfällt in der Kriegsleistung, dass sie sich vielleicht doch nicht so gut zur Wehr setzen kann, wie das einstmals der Eindruck war. Und zu sagen, nein, das ist nicht der Fall, das ist relativ. Also hier ist eine ideale Plattform für die Vertreter der Ukraine nochmal Unterstützung, Unterstützung zu werben, Zusagen zu bekommen, und auch mit den Medien zu sprechen. Und heute hat Zelensky sich mit Vertretern von JP Morgan, BlackRock, Blackstone, also wirklich den Riesenunternehmen unterhalten. Und da geht es um den Wiederaufbau. Aber nicht nur das. Die Wirtschaftsleistung leidet natürlich auch unter dem fortwährenden Krieg. Und es geht darum, dass man eben versucht, auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, Unterstützung für die Wirtschaft zu bekommen.
0: Der andere große Kriegs- und Krisenherd Gaza, ist auch das ein großes, wichtiges Thema?
1: Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe es jetzt hier im offiziellen Programm und auch mit Vertretern nicht äh, proaktiv gesprochen. Aber der Eindruck ist, wenn man jetzt hier tausend Leute trifft, von denen man viele auch ganz gut kennt, äh, dass es eine sehr heiße Kartoffel ist, wenn man nicht persönlich, beruflich damit direkt betroffen ist und hier ist auch, um diese Dinge zu besprechen, dass man fast lieber die Finger davon lässt, weil es einfach zu kontrovers ist oder aber man stellt ganz klar sicher, dass die Dinge, die man äußert, dass die im Vertrauen gesagt werden. Also es ist sicherlich ein bisschen fast noch komplizierter als, die, als der Ukraine-Russland-Konflikt, nicht zuletzt auch wegen des Eskalationspotenzials.
0: Wenn es denn um so viele Krisen und Kriege und wirtschaftliche Probleme geht, wie ist denn die Stimmung dieses Jahr vor Ort?
1: Ja, bei so vielen Vertretern hier ist es ein bisschen schwierig, ein repräsentatives Bild abzugeben. Aber mein persönlicher Eindruck aus meinen Gesprächen, die ich hier bisher geführt habe mit CEOs und anderen, äh, ist mein Eindruck, dass man sehr besorgt ist, aber eher auf einem abstrakten Level. Äh, auch relativ kurz und also nicht nur langfristig, sondern schon man macht sich große Sorgen, insbesondere aufgrund der Geopolitik, aber für sein Unternehmen relativ zuversichtlich ist, und ganz wichtig hier ist auch die Rolle von künstlicher Intelligenz. Das ist überhaupt das große Thema hier. Natürlich auch die Gefahren, die es birgt, aber vor allen Dingen auch die, das Potenzial, wie man aus diesen Umbrüchen eben Chancen macht. Und da sehen viele Unternehmen großes Produktivitätssteigerungspotenzial, auch wenn sie zum Teil noch nicht ganz sicher sind, wie sie es wo einsetzen. Aber sicherlich zur Verstärkung der und, und Agilität der Lieferketten, äh, zur Kundenbetreuung auch zur Produktion. Also das ist hier, löst großen Enthusiasmus aus.
0: Also KI, eins der großen Themen. Grundsätzlich, wie wird denn die wirtschaftliche Lage beurteilt? Also Inflation, Rezession, Zinsen, alles wichtige Punkte. Wie sehen dann vielleicht die Konzernlenker die aktuelle Lage?
1: Das ist auch sehr gemischt und da kommt es ganz stark an, über welche Region in der Welt wir sprechen. Also zum Beispiel Indien ist ja ein Profiteur davon dass viele Unternehmen weltweit versuchen, wegzudiversifizieren von China, auch andere Länder aus der Region, Vietnam zum Beispiel, habe ich heute um, auf meinem Weg zum Kongresszentrum äh, Vertreter getroffen, zufällig. Und die sind sehr guter Dinge, die sehen großes Wachstumspotenzial, die haben natürlich auch noch Aufholbedarf, die sind nicht so stark reguliert wie westliche Länder, zum Beispiel in Deutschland. Um, also da ist die Stimmung recht gut. Um, bei den Amerikanern auch ganz gut. Ich würde sagen, bei den Europäern, die machen sich noch große Sorgen. Bei den Deutschen sieht man Zweckoptimismus und auch einen, gewissen, einen ja Ärger auf die Politik, aber auch inoffiziell. Und ich habe bis jetzt auch noch heute der zweite Tag nicht mit so vielen sprechen können.
0: Ist dann jetzt in den nächsten Tagen noch etwas zu erwarten, irgendwelche wichtigen Signale an die Welt? Also
1: ich glaube, für viele ist es hier vor allen Dingen sehr wichtig, um die Temperatur zu messen, um sich mit anderen auszutauschen, um zu sehen, wie sie die Welt einschätzen, um Kunden zu werben. Also ich glaube, diese Frage ist ideal zu stellen, direkt nach dem äh, Forum. Und dann vielleicht auch eine Weile, weil es, ist, es sind so viele Eindrücke, so viele Gespräche, so viele Themen. Das kann man eigentlich auch mit der größten Bandbreite kaum verarbeiten. Das dauert immer ein bisschen, bis sich das setzt. Und dann vor allen Dingen im Nachgang, wenn man Follow-up macht, dann werden viele verstärken sich viele Beziehungen. Und dann geht man eigentlich auch in einen längerfristigen, direkteren und intensiveren Austausch.
0: Die Kritik ist ja immer, dass das ein sehr elitäres Treffen ist. Haben Sie das Gefühl, dass man vor Ort dann noch auf dem Boden der Tatsachen ist und auch die kleinen Leute sieht?
1: Ja, ich glaube, das ist teilweise zumindest eine Fehlwahrnehmung. CEOs und andere Top-Executives, die sind natürlich in gewisser Weise in einem Elfenbeinturm, das muss man schon sagen. Aber das, die, das Spezielle vom Weltwirtschaftsforum ist ja, dass die Segmente aus allen Teilen der Gesellschaft einladen, also aus der, aus der Kunst, aus dem philanthropischen Bereich. Und die Unternehmen müssen sehr viel bezahlen, um teilnehmen zu können. Aber zum Beispiel ähm, Professoren ähm, und solche Public Intellectuals, die müssen dann nichts bezahlen, auch viele, die eingeladen werden aus dem Social Entrepreneurship, also die mit ihren Unternehmen auch soziale Zwecke verfolgen, auch aus der südlichen Hemisphäre, die werden zum Beispiel dann ganz eingeladen vom Forum. Das übernimmt dann auch die Reisekosten. Also insofern ist es querfinanziert und bringt auch durchaus kritische Stimmen hier ein.
0: Sagt Sandra Navidi, die Bestsellerautorin und Geschäftsführerin von Beyond Global. Dankeschön und viele Grüße nach Davos.
1: Sehr gern geschehen. Vielen Dank, lieber Manuel.
0: Dankeschön und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.